0: Wenn du selber etwas willst, und dann kannst du im Leben alles erreichen. Egal ob das im Privatleben ist oder ob das in der Finanzbranche oder in anderen Branchen so ist. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Marwerk Podcast Redefining Wealth wo wir uns mit inspirierenden Persönlichkeiten zusammensetzen, Einblick in die Welt von Marberg bieten und darüber philosophieren und nachdenken, was Vermögen denn wirklich bedeutet. Mein Gast heute ist Senior Direktor Daniel Reisinger, Mitgründer der EFS AG, erfolgreicher Unternehmer und einer der bekanntesten und renommiertesten Vermögensberater Europas. Vielen herzlichen Dank Herr Reisinger, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um sich mit mir hier im schön Salzburg zusammenzusetzen, Einblick in Ihr Leben zu bieten und auch über wichtige Themen rund um Finanzen auch zu philosophieren. Wie geht es Ihnen heute denn trotz des Regens?
0: Ja, freut mich natürlich auch, sehr geehrter Herr Spari. Und natürlich mache ich das gerne. Mir geht sehr gut, auch wenn es regnet. Ich gehöre Gott sei Dank nicht zu den Menschen, die sich über das Wetter beschweren. Das kann man sich ja bekanntlicherweise nicht aussuchen. Aber
1: danke der Nachfrage. Mir geht es sehr gut. Danke. Das freut mich sehr. Es war ja auch viel Sonnenschein in den letzten Tagen. Ja,
0: es war sehr, sehr sonnig und ich war auch äh, zwischen den Ländern unterwegs und habe wieder verschiedene Wetterzonen auch mitbekommen. Aber fast überall sehr heiß, sehr sonnig und ich denke, die Natur freut sich über den Regen und morgen soll es ja schon wieder schön sein und dann werden die Blumen und die Pflanzen weiter gedeihen.
1: Das stimmt und vor allem trotz Corona hier in Österreich ist es schon sehr schön, muss man sagen.
0: Ja, äh, ich muss Ihnen recht geben, also ich bin ein sehr stolzer Österreicher, ich äh, muss ehrlich dazu sagen, ja, wenn man viel in der Welt unterwegs ist, gerade wenn man immer wieder das Thema Österreich erwähnt, ja, dann muss man ehrlicherweise sagen, Österreich ist wirklich für mich eines der schönsten Länder der Welt. Äh, wir haben Kultur, wir haben Berge, wir haben Seen, wir haben Wiesen, wir haben... Eigentlich alles und eigentlich muss man sagen, oder man nicht eigentlich, sondern man muss wirklich dem lieben Gott Danke sagen dafür, dass man auf diesem Flecken Erde des Planeten das, Wild, äh, das Licht der Welt erblicken durfte. Man kann sich das ja nicht aussuchen, wo man auf die Welt kommt. Und äh, in Österreich zu leben, hier zu sein, also ich bin sehr stolz darauf und äh, dankbar für das, dass ich in einem so wunderbaren Land wo wirklich alles perfekt funktioniert, von den Kleinigkeiten abgesehen, ja leben darf. Also ich bin sehr stolz darauf, dass ich hier sein kann.
1: Da kann ich Ihnen absolut recht geben. Wirklich ein wunderschönes Land und es ist schön auch, dass man sich das bewusst macht, wie dankbar man sein kann, wirklich in solchen Regionen auch aufwachsen zu dürfen. Ähm, Herr Reisinger, Sie haben ja ähm, eine beeindruckende Position als auch Mitgründer der Eurofinanzservice Vermittlung AG. Können Sie uns und unseren Zuseher ein bisschen erzählen über Ihren Werdegang? Wie sind Sie denn zu der Person geworden, auch die Sie heute sind?
0: Ach, das ist eine sehr, sehr, sehr äh, interessante Frage. Ja. Ich werde versuchen, das jetzt in. in kurzen Abschnitten ein bisschen zu erklären. Ja. Mhm. Äh, Sie haben recht, ich glaube, die wichtigste Frage ist, wie wird man zu der Person, die man dann letzten Endes ist. Ja? Ich sage immer darauf, die Person, die man dann ist, ist ja das Produkt eigentlich von dem, was vorher passiert. Ja? Denn ein Mensch formt oder eine Persönlichkeit formt sich ja immer durch Hindernisse, durch äh, mhm. Probleme, durch... Äh, durch das Umfeld, durch so viele Situationen, die das Leben eben bietet oder auch bringt, ja. Und darum sage ich immer, dass das Endprodukt quasi ist man dann, wenn man gereift ist, wobei ich dazu sagen muss, wahrscheinlich im Leben lernt man ja nie aus, ja. Und man ist nie ausgereift, aber die prägephase die hat man zumindestens, ab, man sagt so, ab dem 15. Lebensjahr irgendwann abgeschlossen. Mhm. Ähm, bei mir war das so, ich bin geboren äh, 1979 äh, in Amstetten in Niederösterreich äh, in der Nähe von der Wachau, also in Melk. Viele kennen das, das ist das bekannte Stift, Stiftsgebäude mhm. ist dort, Stift Melk an der schönen Donau quasi. Aufgewachsen in sehr, sehr für mich guten und liebevollen Verhältnissen auf einem Bauernhof, mein Opa hat den Bauernhof von seinem Opa geerbt und meine Eltern, die waren beide trotzdem Nebenerwerbsbauern quasi, mhm. aber beide berufstätig. Also meine Mutter, die war beim Drogeriemarkt Verkäuferin. Mein Vater, der hat bei der ÖBB zusätzlich quasi als Beamter gearbeitet und beide haben dann quasi nebenbei natürlich auch ihren Hof bewirtschaftet und ja die Natur und, und, und alles, was rundherum um unseren schönen, Bauernhof quasi äh, gewachsen ist, gepflegt natürlich. Ja. Ich habe einen Bruder, äh, der Johannes äh, und der ist zwei Jahre jünger als ich. Äh, quasi wir sind eine, eine Familie, äh, die jetzt nicht ganz so groß ist. Es gibt ja Familien, wo jetzt fünf, sechs, sieben, acht, neun mhm. Kinder mhm. quasi in einem Haushalt leben. Das war bei uns nicht so. Ich habe einen Bruder, über die, den ich mich natürlich auch freue. Es ist immer schön, wenn man nicht alleine ist, wenn man Geschwister hat. Ja. Und bei mir war das so, wie glaube ich bei jedem Jungen. Ja. Also ich bin froh, dass mir meine Eltern, ich glaube das Wichtigste im Leben, was man einem Menschen mitgeben kann, ist Liebe und Respekt vor anderen. Ja. Mhm. Und ich habe das damals gesagt, da war ich noch sehr jung, wie ich meine Karriere begonnen habe, eigentlich muss ich meinen Eltern danken, gibt da so eine prägende Situation in meinem Hinterkopf. Und zwar haben mir meine Eltern eines gelernt, da war ich noch ein ganz kleiner Junge. Wenn ich jemanden auf der Straße treffe, dann muss ich diesen Menschen oder diese Menschen grüßen. Ja. Es gibt so eine lustige Anekdote dazu. Ich bin ja nach Salzburg gekommen, quasi mit 20 Jahren damals und habe mein eigenes Büro eröffnet ja, als junger Unternehmer, äh, hungrig und, und motiviert. Ja. Und ich bin in Salzburg auf der, Gra auf der Straße gegangen und habe quasi normal, das war für mich normal, jeden gegrüßt. Ja. Mhm. Die Leute haben mich ganz entsetzt <lacht> angeschaut, die haben sich gedacht, ja, warum grüßt mich der? Ja. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann drauf gekommen das war für mich trotzdem eine sehr wichtig prägende Sache, nämlich einfach Respekt und äh, ja, respektvoll mit, mit Erwachsenen oder auch anderen Menschen umgehen. Ja. Und das hat mich eigentlich in, meine, in meiner Karriere und in meinem Leben oder auf meinem Lebensweg sehr geprägt. Ja. Ich habe äh, dann äh, ganz normal bei uns äh, in, in, in Yps an der Donau quasi die äh, Sporthauptschule besucht und bin danach quasi äh, in eine Fachschule gegangen für Vermessungswesen. Also mhm. ich komme eigentlich aus dem technischen Bereich. Interessant. Ganz eine andere äh, Tätigkeit vorher ausgeübt, als ich die jetzt quasi ausübe und mache und habe dann quasi durch Zufall, ja, das war ein reiner Zufall, währenddessen ich Zivildienst gemacht habe, also ich war beim Roten Kreuz, mhm. habe dort auch äh, als, als freiwilliger Sanitäter äh, gearbeitet, war Notorzt Sanitäter dann auch beim Roten Kreuz, bin dann auch zwei äh, Monate mit dem Christophorus, äh, mit dem Notortstubschrauber mitgeflogen, sehr, sehr viel gesehen, ja. Und habe dann, damals war noch Schillingzeit in Österreich, ja, also ist noch gar nicht so lange her quasi, äh, da hat es den Euro noch nicht gegeben. Ja, und in dieser Zeit, wie es so jedem äh, Zivildiener oder auch äh, bei uns sagt man Bundesheer, Absolventen mhm. geht, man will mhm. sich einfach etwas Geld irgendwo dazu verdienen, denn äh, vom Staat hatten wir damals, ich glaube das waren 2250 Schilling im Monat auf ein Gratis-PSK-Konto überwiesen mhm, bekommen. Mhm. Also das war nicht wirklich viel. Ja. Wir wissen zwar, Inflation, der Schilling war nur ein bisschen mehr wert, wahrscheinlich aus der Euro damals. Bestimmt. aber. Bestimmt. Es war nicht viel Geld. Ja. Und durch Zufall habe ich dann äh, über eine bekannte Dame, äh, eine Freundin von mir, die ich äh, lange kannte, äh, einen Tipp bekommen quasi für einen Nebenberuf in der Finanzdienstleistung. Ja. Ich habe mir da nichts dabei gedacht äh, und habe dann quasi durch Zufall äh, ein Bewerbungsgespräch dort äh, wahrgenommen und so bin ich eigentlich äh, in die Finanzdienstleistungsbranche quasi, ich will nicht sagen hineingeschlittert, weil das mhm. wäre der falsche Ausdruck dafür. Ich habe diese einmalig für mich äh, tolle Branche kennengelernt und, und war damals völlig fasziniert schon. Ja. Natürlich, ich muss dazu sagen, vielleicht mehr fasziniert von, von dem Thema Management damals, mhm. als wie von dem Thema Veranlagungsformen an sich oder Versicherungsprodukte oder von Aktien oder, 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 oder Banken. Ja. Aber von, von dieser Tätigkeit an sich, äh, die hat mir damals schon begonnen, Spaß zu machen. Also so war quasi der Einstieg in, in, in meine nebenberufliche Finanzdienstleistungswelt. Und das war Ende 1998. Also, das ist jetzt über 20 Jahre aus. Okay. Quasi, dass ich in dieser Branche mit meiner nebenberuflichen Tätigkeit
1: Fuß gefasst habe. Sehr spannend. Ja. Also, ich muss sagen, sehr beeindruckend auch, wenn ich Sie heute sehe, woher Sie kommen. Und ich glaube, das haben Sie auch nie vergessen. Und diese Demut auch im Herzen tragen Sie. Und das, glaube ich, ist letztendlich das, was auch letztendlich die erfolgreiche Kundenbetreuung ausmacht, oder?
0: Ja, äh, Sie sagen etwas ganz Wichtiges, Demut, Sie haben recht, ja, äh, demütig zu sein oder auch Dienstleister zu sein, so wie wir das sind. Das heißt ja, ich diene einem Menschen. Ja. Dafür bekomme ich natürlich auch Geld. Klarerweise, mhm. logischerweise, es gibt niemanden, der umsonst etwas macht. Mhm. Wenn jemand zu mir sagt, na, das ist geschenkt oder umsonst, äh, dann habe ich meistens Angst davor, denn Qualität oder Dienstleistung, egal, oder ein Produkt kostet eben Geld. Ja. Wenn der Bauer etwas an, äh, ansieht oder wenn er das Feld, äh, wenn, er, wenn er im Frühjahr sät, dann kann er später ernten und wenn das Produkt verkauft wird, muss er natürlich auch dementsprechend dafür entlohnt werden. Mhm. Aber sie sagen richtig Demut, ja, demütig zu sein bedeutet, es kann nicht jeder, erstens leider, leider Gottes kann das nicht jeder, aber es bedeutet auch äh, sich zu besinnen, wo kommt man her. Ja. Und auch äh, und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, speziell auch wenn es um das Thema Erfolg geht. Ja. Man muss sich auch unterordnen können. Ja. Man muss auch akzeptieren im Leben, es wird immer irgendwann bessere, schnellere oder äh, intelligentere Menschen mhm. geben. Ja. Auch das äh, muss man akzeptieren. Man kann nur für sich selber immer das Beste daraus machen. Ja. Und demütig, glaube ich, bin ich deswegen, weil ich schon gelernt habe, äh, wo der Ursprung eigentlich liegt. Ja? Mhm. Und ich glaube, die Wurzeln und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, äh, speziell äh, für einen erfolgreichen Menschen, wenn er dann auch Geld hat oder wenn er Erfolg produziert hat, dass man weiß, wo liegen die Wurzeln und auf was kommt es im Leben wirklich drauf das an. Ist ja? so. Und ich
1: fand es auch wunderschön, wie Sie gesagt haben, dass Sie Dankbar sind für ihre Eltern und das, was sie auch vorgelebt haben für sie. Ich kann das auch hundert ähm, ich kann mich damit auch identifizieren, weil ja. oftmals in meinem Alter vor allem sieht man das noch nicht so. Man hat noch nicht diesen Blick auf die Dinge und diese Demut gepaart mit dieser Dankbarkeit dem Leben gegenüber und diesen richtigen Werten, ja. die vermittelt werden. Ich glaube, das ist wie Sie auch gesagt haben, die Basis auch für langfristigen Erfolg mit natürlich einer Passion, die entwickelt wird. Und das haben klar, Sie ja auch, klar, klar. Haben Sie auch gemacht und sind einer der ersten auch Mitgründer letztendlich auch der EFS AG. Und das ist ja eine einzige Erfolgsgeschichte. Also wenn man sagt, über 500.000 zufriedene Kunden, die Sie in Ihrer Finanzplanung begleitet haben, ein Team von 3.500 Vertriebs Vertriebspartnern, das ist ja, ja ein, eine Erfolgsgeschichte Sondergleichen.
0: Äh, ja, Sie haben recht äh, und ich bin auch dafür sehr dankbar natürlich äh, mit all dem, was alle, nicht nur ich alleine, natürlich, natürlich. geleistet haben. Denn so ein, ein Werk baut man natürlich oder ein Unternehmen baut man natürlich nicht, nicht alleine auf, weil das würde man ja nicht schaffen. Ja? Dazu gehört natürlich Vertrauen in Menschen, ja? das mhm. dazu gehört äh, äh, Fehler zulassen. Ja, da sind mhm. viele, viele Dinge, Bausteine sehr, sehr wichtig. Aber ich danke auch allen Kunden natürlich und allen Menschen wie meinen äh, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und jeden Einzelnen, der ein Beitrag dieses gesamten Erfolges ist natürlich. Und äh, Sie haben es richtig angesprochen, die FSAG ist äh, ein Unternehmen, das mittlerweile wirklich in Europa eine, eine, eine Größe hat, die sich sehen lassen kann. Ja, und äh, ich glaube, das Erfolgsgeheimnis unserer Firma ist, äh, man sagt immer, das Unternehmen ist immer so wie der Kopf, ja, äh, und das Erfolgsgeheimnis unseres Unternehmens ist doch auch der Zusammenhalt im Unternehmen, mhm. aber auch äh, die Köpfe der Firma, ja. Mhm. Und äh, ich habe da eine Devise, ich... Äh, ich bin kein Mensch, der, der sich selber gerne in den Vordergrund stellen will oder möchte, sondern speziell auch was die Entwicklung der Leute, also sprich der Mitarbeiter oder der Geschäftspartner betrifft. Da ist mir wichtiger, dass ich merke, und das war immer ein Anreiz, es gibt zwei wesentliche Dinge im, 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 in der Entwicklung eines Unternehmens. Erstens, das sind die Geschäftspartner und Mitarbeiter der Firma mhm. und zweitens natürlich auch die Kunden. Ja. Wenn beide zufrieden sind, dann wird sich ein Unternehmen entwickeln. Ja? Wenn nur eine Seite profitiert, dann wird es leider nicht äh, so der Fall sein, dass eine Firma groß oder, oder, oder dementsprechend auch wachsen mhm. kann. Ja? Mhm. Also man muss immer schauen, dass man die Balance haltet und dass immer glückliche Menschen den Raum verlassen. Und das ist die Devise von uns. Ja? Mache einen anderen glücklich und du machst dich selber glücklich. Ja? Und mein äh, damaliger äh, Mentor, der Herr Senator Otto Witscher, äh, zu seiner Zeit, wo er noch lebte, der war ja auch lange ja Jahre erfolgreicher Unternehmer, mhm. der hat immer mir gelernt, der hat immer zu mir gesagt, äh, Herr Reisinger, ich gebe Ihnen nur einen wesentlichen Tipp. Nehmen Sie immer äh, Dinge von den Menschen an, die dort sind, wo Sie auch selber einmal sein wollen. Ja? Hören Sie nicht auf Menschen, die ihnen etwas sagen, wo sie gar nicht sich selber mal sehen. Ja? Und lieber 1% von etwas Großem als 100% von wenig oder nichts. Ja? Und das habe ich mir gemerkt und das ist meine Devise. Ja? Also ich äh, probiere mein Leben, aber auch mein Umfeld bzw. Mein, mein Geschäft so zu gestalten, dass ich wirklich auch heute noch probiere, von den Menschen zu lernen und daran zu wachsen, die dort sind, wo ich selber auch einmal stehen möchte.
1: Das ist sehr schön und Sie haben gerade auch von Zusammenhalt gesprochen, das spürt man auch. Das ja. ist letztendlich wie eine große Familie und auch die Werte, die Sie verkörpern und auch diese Demut, dass Sie sich auch nicht in den Vordergrund spielen wollen. Ich bin mir ganz sicher, dass es auch für viele Vorbild letztendlich ist und viele, so wie Sie, hochschauen wahrscheinlich auf gewisse Persönlichkeiten, gibt es sehr viele Menschen in der EFS, auch die auf Sie hochschauen und für die Sie auch Vorbild sind. Ich hoffe es, ja. Ich <lacht> freue mich natürlich darüber. Da bin ich mir ganz sicher. Es ist ja auch eine ganz besondere Zeit gerade, also auch wenn ich durch Salzburg schlendere, in den meisten Restaurants muss ich auch noch eine, eine Maske kurz anziehen oder auch im Flugzeug trage ich, trage ich die Maske. Sie haben die ein oder andere Krise auch miterlebt.
0: Ja, Mehrere mittlerweile,
1: ja <lacht> obwohl es man eben nicht Das kann ansieht. ich in meinem Alter auch schon sagen. <lacht> ähm, macht Corona irgendetwas besonders als Krise, wenn man das vergleicht <lacht> miteinander?
0: Ja, doch, doch, doch. Ähm, also wenn ich meine anderen Krisen zusammenzähle, und das ist hochinteressant, weil damals, ich muss da ein bisschen ausschweifen jetzt, mhm. damals war das so, ich hatte ja damals, mein Werdegang in der Finanzbranche war ja so, wie wir die EFS damals, die EFS AG, gegründet haben. Ja, da gab es ja eigentlich, also es war eigentlich eine sehr schwierige Zeit, weil ähm, damals gab es den Anschlag auf dieses World Trade Center und mhm. jeder sprach von einem quasi dritten Weltkrieg. Und mhm. an diesem Tage habe ich gerade einen Berufsinformationsabend abgehalten und in der Pause hab ich dann äh, haben mir meine Kollegen eine, eine Nachricht geschickt, schau mal ins Fernsehen, was passiert ist, Daniel. Ja? Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ja, was wird da jetzt sein? Ja? Aber ich habe eines daraus gelernt und das ist das Wesentliche dabei. Ja? Der Absturz der Börsen damals war natürlich vorprogrammiert, weil es war ja auch ein wirtschaftlicher Anschlag. Mhm. Ja? Natürlich auch ein rassistischer Anschlag, aber... Vor allem natürlich hatte die Wirtschaft darunter gelitten und äh, speziell natürlich die Internetblase, die ja auch Klar. zu dieser Zeit quasi geplatzt äh, ist. Ja. Und äh, in dieser Zeit gründeten wir ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Und Nicht ich glaub, gerade
1: auf die meiste Zeit. Ja, richtig,
0: es war die <lacht> eigentlich schwierigste Zeit, die man sich vorstellen kann. Ja. Nur, schwierig ist immer nur dann etwas, wenn man sich selber es in den Kopf Reinprägt, dass es schwierig ist. Ja. Mhm. Wenn man Dinge ausblendet und einfach weitermacht, nach vorne schaut, dann ist gar nichts schwierig. Ja. Das gesamte Leben, ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er etwas selber will, und ich glaube, das ist das Wichtigste dabei, wenn du selber etwas willst, und dann kannst du im Leben alles erreichen. Egal, ob das im Privatleben ist oder ob das in der Finanzbranche oder in anderen Branchen so ist. Ja. Wenn ich etwas will, dann bekomme ich es, wenn ich es mir vornehme und wirklich will. Und ich glaube, der Wille, der steht an oberster Stelle. Ja. Ich glaube, dass äh, viele einfach äh, zu wenig wollen. Ja. Und das ist das Problem von vielen Menschen. Die sind nach dem Motto, na ja, ich probiere es halt mal. Ja. Und das Probieren heißt nicht wollen. Ja. Wenn ich will, dann geht das. Ja. Und äh, warum erzähle ich das jetzt? Weil ich es musste, zum einen, ich musste, weil es gab keinen Plan B. Äh, da gibt es so eine Aussage von, von Arnold Schwarzenegger, die ist ganz prägend immer gewesen, der hat immer gesagt, I hate Plan B. Ja? Und wenn ich so zurückdenke in meiner Karriere oder zu meiner Zeit äh, oder auch zu dieser Krisenzeit, wo wir damals die Firma gemeinsam etabliert haben, ja, wo, wo, wo die Startschüsse gelegt worden sind, da es eigentlich keinen Plan B. Mhm. Der Plan B wäre gewesen, ja zurück in, einen, in meinen normalen Beruf zu gehen. Ja? Äh, ich habe parallel äh, auf der Fachuniversität äh, Finanzdienstleistungen studiert. Ich habe nebenbei äh, Mitarbeitergespräche geführt. Ich habe äh, Konzepte mitentwickelt. Ich habe hunderttausende Dinge gemacht und mein, mein Tag hatte täglich 16 Stunden. Ja, ich habe es die ersten sieben Jahre in meiner Karrierezeit keinen Urlaub gemacht. Das sind alles Dinge, die schon damals, glaube ich, sehr wichtig waren, denn man muss einmal fokussiert eine Sache machen und nicht jetzt schon bei Beginn an Plan B denken. Und damals in dieser Krise war das auch so. Wir haben nur eines gedacht: Okay, es gibt sowieso kein Zurück. Wir müssen nach vorne. Jeder hat uns davon abgeredet und jeder hat gesagt: Um Gottes Willen! Ihr gründet jetzt in der Zeit eine Finanzdienstleistungsfirma, die Börsen sind abgestürzt, ja. es gab die Internetblase, da gab es Unternehmen, die sind ja quasi faktisch gar nicht da gewesen, ja. die, die hatten ja gar keinen inneren Wert, weil das waren ja reine... Keine Ahnung, Offices oder Wohnungen mit einem PC, das heißt also die wurden dann an der Börse mit Millionen bewertet.
1: Aber in diesem Dschungel voll Problemen gab es wahrscheinlich auch gewisse Opportunitäten, die man identifizieren musste, oder?
0: Richtig, richtig. Es gab genügend Opportunitäten natürlich und das ist das Gute daran. Ja. Ich glaube, das ist das, was uns zum Beispiel Asiaten oder speziell der asiatische Bereich voraus hat. Die Menschen denken nicht nur an Krisen, sondern mehr an Chancen, ja die sind schneller äh, als wir, die, die handeln schneller, die, die gehen, wenn jemand sagt, wir gehen diese Richtung, dann gibt es nicht tausend Meinungsbildner, sondern dann gehen die Leute halt in eine Richtung und da sind sie uns sicherlich voraus, äh, aber ich will jetzt da nicht zu äh, politisch ausschweifen, <lacht> nur zurück jetzt zum Unternehmen. Damals gab es die Krise ja, äh, und es war eine andere Krise. Warum? Weil die jetzige Krise... Die hat natürlich durch diesen wirtschaftlichen Shutdown schon eine, eine, eine Wirtschaftskrise ausgelöst, mhm. die wir wahrscheinlich jetzt zeitversetzt erst spüren werden. Ja. Denn die Auslöser äh, eine, eine, einer so einer Situation, die kommen ja meistens immer wirtschaftlich später. Ja. Damals wussten wir bei der Dotcom-Blase leider, dass wirklich 80% Prozent, äh, des Kapitals weg war. Ja? Mhm. Und wir haben viel gelernt in dieser Zeit, aber doch immerhin unser Unternehmen ist in dieser Zeit entstanden. Also wir nutzten eigentlich, nicht nur eigentlich, wir nutzten auch die Krise darum, oder um dazu quasi neue Mitarbeiter, neue Geschäftspartner zu akquirieren. Ja? Viele Menschen verloren natürlich auch in dieser Zeit ihren Job und auch genau diese Situation sehe ich heute wieder auch für viele andere Unternehmen oder wie Sie sagen, für Opportunitäten als Möglichkeit, sich vielleicht zu verändern. Mhm. Ja, vielleicht das als Aufruf zu nehmen, nicht das als negativen Impuls zu sehen, sondern das als Aufruf zu nehmen, okay, was könnte ich vielleicht, wenn ich jetzt 40 bin, die nächsten 40 Jahre in meinem Leben machen. Vielleicht ist das ein Signal, ja, vielleicht sollte ich in, in meinem Ablauf etwas ändern oder wenn es die Hygiene betrifft oder auch vielleicht die, ich sage immer, die die der Umgang mit anderen Menschen, ja, vielleicht ist das auch für manche zu überdenken. Vielleicht ist das, also ich sehe das nicht alles negativ. Äh, äh, natürlich, äh, rein wirtschaftlich wird, wird die Krise natürlich, äh, man sieht es eh, äh, uns natürlich. das Ganze viel Geld kosten. natürlich. Aber äh, wenn es jetzt um, um Anleger geht oder um speziell äh, Vermögensveranlagung, äh, dann sehe ich hier mehr Chancen. Speziell natürlich, das muss ich auch dazu sagen, jetzt nicht nur in Eigenwerbung, ich empfehle jedem speziell hier nicht selber äh, zu glauben, okay, ich bin jetzt der schlaueste Mensch der Welt und ich suche mir da jetzt irgendwelche Unternehmen aus, die vielleicht daraus profitieren könnten, sondern hier empfehle ich jedem ein, ein professionelles Management im Hintergrund mit Leuten, die wirklich gute weltweit, äh, äh, gute Kontakte haben, die genau wissen, was sie tun, um dann auch Vermögensaufbau oder, oder Management im Vermögensbereich zu betreiben. Ja? Mhm. Das ist wie beim Arzt. Ja? Manche glauben immer, sie wissen alles selber besser. Für das gibt es ja einen Arzt. Ja? Und deswegen sollte man auch gerade das Thema wirklich von guten Leuten managen lassen, und hier aufpassen, genau darauf zu schauen, was man tut. und ja. Also was, was jetzt speziell unsere Konzepte betrifft, wenn ich jetzt das auf meine Firma oder auf unsere Firma beziehe, wir sind hier wirklich gut aufgestellt, wir haben ja gute Partner.
1: <lacht> Dankeschön, aber da kann ich Ihnen 100% Recht geben, der Markt verhaltet sich ja auch irrational. So viele kleinen Anleger, die durch Robin Hood ja. in Amerika da commission-free traden können und dann letztendlich erwischt werden, weil sie letztendlich nicht das Know-how mitbringen, um wirklich den Markt analysieren zu können. So viele Menschen, die da auch wirklich genau so Probleme erleben, weil sie selber diesen Schritt gehen. Und da ist natürlich eine aktive Vermögensverwaltung, die das wirklich managen kann, ist natürlich da da essentiell. Und auf Ihren Punkt auch vorher zurückzukommen. Ich glaube auch, diese Krise ist ein notwendiger Cut, um auch technologischen Wandel voranzubringen. Vor allem hier in Europa. Man sieht das zum Beispiel auch in Schulern beispielsweise, ja. dass man nicht ja. mehr am Location, also ja. Ort gebunden ist, sondern dass man das über, über Videocall, über Zoom oder sonstiges gestaltet. macht das Ganze oftmals auch effektiver.
0: Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, Herr Spari. Ich glaube, es ist eine Situation für viele im Management, viele Unternehmer, speziell gute Manager oder auch Eigentümer, oder geführte oder familiengeführte Unternehmen, für, für wen auch immer. Ich glaube, es ist ein gutes Signal, um Geschäftsmodelle auch wieder mal zu überdenken, wie sie mhm. richtig zu sagen. Ja, muss das sein, dass man für einen Termin nach London fliegt? Was auch immer. Ja, ich habe das jetzt zum Beispiel erlebt, ich war in mehreren Ländern unterwegs. Also ich hatte schon wieder Reisetätigkeiten, auch in dieser Zeit. Man ist natürlich etwas eingeschränkt. Es ist nicht alles so locker, wie es früher mhm. war. Aber, und das Aber kommt jetzt, für mich muss ich sagen, es ist angenehm zu reisen derzeit. Es war für mich vorher alles überdimensional überlaufen. Ich habe mir oft die Frage gestellt und auch viele bewundert, wie geht das, das Punkt genau, das Flugzeug auf die Minute landet von Asien in Europa und, und, und. Mhm. Die Menschen waren alle hektisch. Also ich denke eigentlich jetzt zum Beispiel an diese Shutdown-Zeit, die wir in Österreich hatten, ja bis auf die wirtschaftlichen Folgen sehr positiv zurück. Wir hatten schönes Wetter hier in Salzburg. Also ich bin ja da, wir haben vorher darüber geredet, Österreich Und also man kann froh sein, dass man natürlich hier lebt. Ja. Aber das war im Nachhinein eine sehr entschleunigende, entschleunigende eine gute, wunderbare Zeit, ja, mhm. wo man sich auch selber ein bisschen regenerieren konnte. Also das war jetzt nicht alles so schlimm. Kann aber ich ich gebe Ihnen recht, ich glaube, es gibt dadurch wieder viele Chancen und es, es gibt viele Möglichkeiten auch, die diese, diese unter Anführungszeichen Krise hervornimmt oder hervorgebracht hat und ganz kurz möchte ich noch was zu dem Thema sagen, was Sie auch gesagt haben, Vermögensverwaltung. Ja. Man nimmt nur den Zeitraum von März bis jetzt. Ja. Ich glaube, jeder hätte falsch entschieden oder 99% der Menschen hätten falsch entschieden die meisten hätten wahrscheinlich verkauft und wären aus Veranlagungen oder aus Unternehmen ausgestiegen. Ja? Genau. Und das wäre absolut falsch gewesen im Nachhinein, denn alleine diesen Verlust von, sagen wir im Schnitt, 15% oder mhm. 20%, mhm. man benötigt ja die doppelte Performance, um das wieder gut zu machen, um auf Null zu sein. Also wann steigst du dann ein und, und wann steigst du aus? Also ich glaube, ähm, man hätte, ich glaube jeder, auch jeder, jeder der heute vielleicht äh, zu überreagiert gehandelt hätte, hätte da einen Fehler gemacht. Und deswegen sollte man hier emotionslos das wirklich geschulten und wirklich geprüften, guten Menschen überlassen, die sich wirklich verlässlich um speziell diese Sache kümmern. Und äh, zur Chance nochmal, gehen wir auf die Krise nochmal 2001 ein, die ich vorher benannt habe. EFS AG war damals ein neu gegründetes, wenn man so will, Start-up-Unternehmen. Mhm. Es war eine Aktiengesellschaft damals mhm. schon, mit, 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 mit keinem Geld, wir hatten keine Produktpartner, niemand <lacht> wollte mit uns zusammenarbeiten. Also, und wir hatten die Wirtschaftskrise inklusive der Dotcom-Blase. Mhm. Wer würde denn in so ein Unternehmen investieren? Nie, niemals, kein, kein Mensch würde in so eine Firma investieren. Aber unsere Firma hat sich damals durchgesetzt und wir sind heute nach 20 Jahren ein etabliertes, sehr, sehr, sehr gesundes Unternehmen. Und äh, auf das bin ich wirklich stolz, weil man merkt einfach, wie wichtig dann doch wieder das Thema Mensch ist, wer führt ein Unternehmen, wie wird das geleitet und gemanagt und äh, auch der Glaube, dass es funktioniert und das kann ich auch nur jetzt jedem Anleger, aber auch privaten Menschen empfehlen, genau in so einer Situation kristallisieren sich wieder die Guten heraus, vor allem die Guten trennen sich wieder von den sogenannten Schlechten und ich glaube... Äh, wenn, wenn nicht gesundheitsmäßig äh, viel mehr Menschen leider darunter leiden müssen und ich hoffe, dass bald natürlich auch ein Medikament dafür gefunden wird, dass man das behandeln kann, natürlich. dann muss man trotzdem die Situation positiv sehen und das Beste daraus machen mhm. und wir sind dabei.
1: <lacht> ja, auf dieses Lebenswerk auch allgemein, ähm, die Gesellschaft, da kann man auch sehr stolz drauf sein. Und ich glaube auch das Wertegerüst, von dem Sie auch die ganze Zeit sprechen, ist der Key, auch um sowas auch wirklich aufbauen zu können. Und Sie haben auch davon gesprochen, natürlich aktive Vermögenshaltung, aktives Management, um letztendlich wirklich diese Expertise, die da ist, auch nutzen zu können. Haben sich die Bedürfnisse auch der Anleger jetzt speziell durch Corona geändert? Ich vermute auch, dass die Betreuung trotz der physischen Distanz wahrscheinlich ja. noch viel intensiver geworden ist
0: vollkommen richtig, ja. Ja, ich gebe Ihnen recht, also die Bedürfnisse haben sich geändert, denn immer eine Krisensituation löst natürlich speziell in unserem Geschäft ähm, die Nähe zum Berater aus, mhm. ja, weil jeder Mensch möchte natürlich wissen, was passiert, ja, was genau. soll ich tun, ja? man braucht genau. einen Ratschlag und man braucht einen ehrlichen und professionellen Ratschlag und, mhm. und deswegen hatten wir sogar in dieser Zeit natürlich eine immense, einen immensen Anstieg an Beratungsbedarf. Also für andere Unternehmen ist das gar nicht nachvollziehbar. Für uns war das eigentlich klar. Mir war auch klar, es wird eine Herausforderung, denn wir durften ja auch eine Zeit lang gar nicht physisch zum Kunden quasi oder in unseren Bürostandorten keine Nein. Kunden empfangen. Wir haben es aber super gemeistert über Online-Konferenzen. Wir haben... Gott sei Dank, äh, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat damals schon entschieden, dass wir alles so gut wie möglich im, im, im Wertpapiergeschäft, aber auch im Versicherungswesen digitalisieren. Ja? Mhm. Und das ist uns jetzt gerade in dieser Zeit zugute gekommen. Und äh, man hat doch gesehen, unsere Klienten, sprich Kunden, die waren auch alle fasziniert davon, dass man alles über Applications regeln kann oder mit, mit Online-Videos. Äh, diese Grundberatungs Bedürfnisse abdecken kann, also es hat super funktioniert und natürlich auch jetzt, man merkt es jetzt, der, der Beratungsbereich, der Berat, das Beratungssegment ist eigentlich gewachsen und die Nähe zum Kunden umso wichtiger äh, und äh, die Nähe zum Menschen auch umso wichtiger. Also das ist auch ein Thema, das sage ich immer wieder auch zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, zu meinen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern, ich sage immer zu denen, zu allen ähm, Schaut, das Wichtigste ist bei uns das Thema Mensch, ja? denn unser Logo, klar, das ist die, die Gesellschaft selber, das ist eine juristische Persönlichkeit, da gibt es viele Abläufe, viele Regeln, die man einhalten muss, Vorschriften von Behörden, von, von, von Gewerbebehörden, von der Finanzmarkt, von Aufsichtsbehörde, von, von, von der Republik Österreich oder Deutschland oder auch Ungarn, ja. Das sind alles statische Dinge, die muss man einhalten. Ja. Aber das letzten Endes bringt nicht äh, Geschäft, sondern Geschäft bringt immer bei uns das, das Thema Mensch. Und der Mensch, der Mensch selber als, als, als Mitarbeiter oder als Berater oder als Führungskraft steht bei uns immer im Mittelpunkt. Ja. Und der Kunde natürlich genau gleich wie auch meine Mitarbeiter. Meine ersten Ansprechpartner sind natürlich meine Geschäftspartner, und die wiederum betreuen weiterhin dann alle Kunden, denn alleine könnte ich das nicht schaffen. Aber mhm. letzten Endes, Sie haben vollkommen recht, der Bedarf an Beratung ist, ist, ist eigentlich sehr, sehr stark angestiegen und umso wichtiger denn je. Mhm. Und man glaubt es nicht und das ist auch ein Thema und ich glaube, das wird auch in der Zukunft wichtig, wieder viel wichtiger werden, dass das Persönliche wieder mehr im Vordergrund stehen wird, ja. Denn wir hatten jetzt bis jetzt ja die letzten zehn Jahre durch Facebook, Instagram und viele Online-Medien, die ihre Berechtigung haben und, und, und auch äh, sicherlich im, im Marketing-Bereich oder in vielen anderen Segmenten vieles im Positiven äh, äh, bewirken können. Ja? Ähm, aber letzten Endes, Endes äh, geht dabei schon etwas verloren, das fällt mir jetzt persönlich auf, und zwar die Nähe zum Menschen. Mhm. Ja miteinander ein Gespräch zu führen, ja. sich zu, zu fühlen. Ja. Also ich glaube, der Mensch wurde vom Menschen gemacht und deswegen braucht der Mensch das auch. Also Absolut. ich glaube, das kann man
1: nie ganz wegnehmen. Absolut. Jetzt haben Sie mir auch meine nächste Frage fast schon vorweggenommen, weil ich wollte fragen, wie sich denn die Beratung in den letzten 20 Jahren auch verändert hat. Aber es ist eine spannende Aussage auch ja. letztendlich zurück zu den Wurzeln in dem Sinne, dass es einen Rückwärtstrend auch wieder gibt, ja. dass man zurück zum Persönlichen geht, zurück zum persönlichen Gespräch, diese zwischenmenschliche Beziehung im Physischen auch lebt.
0: Korrekt, ja. Äh, da hat sich sehr viel geändert, sehr, sehr viel, ja. mhm. wenn ich mich so zurückerinnere. Erinnere, das beginnt schon mal an der Flut an Protokollen, muss man leider sagen. Ja. Also die Europäische Union, die ich ja sehr schätze und ich bin ja nicht nur Österreicher, sondern auch Europäer, und ich bin auch stolz auf Europa, denn Europa halt hat eine Kultur. Aber natürlich hat das auch oder bringt das auch eines mit sich und speziell in unserem Segment, in unserem Bereich, in dem wir arbeiten, ist ja seit der zweiten Krise 2007, die ja tatsächlich eine Finanzkrise war, ja, wir haben ja jetzt eine andere Krise, damals war das ja eine Klar. tatsächliche Finanzkrise oder eine Bankenkrise auch, ja, ist, ist da ein, ein brutaler Überregulierungswahn eingetroffen. Mhm. Ja. Also wir haben so viele Regulierungen in unserer Branche vornehmen müssen, wie, wie nie zuvor. Ja.
1: die letztendlich auch auf Kosten der Kunden So ist es.
0: Genau, das wollte ich Ihnen eben jetzt genau sagen. Letzten Endes leidet ja der Kunde. Denn wir hatten damals, wenn man mit dem Kunden ein Depot eröffnet hat, hatte oder, oder einen, einen, ein, ein, ein Produkt verkauft hatte... ja oder beraten hatte, dann, dann hat man vielleicht bei dem Abschlussgespräch zwei, drei Formulare unterfertigen müssen und mhm. das war's. Ja. Die waren meistens einseitig. Also wir haben jetzt, glaube ich, pro Kunde ein, eine Unterschriftsflut von ca. 30 bis 40 Unterschriften, <lacht> die in Wahrheit jetzt ja dem Kunden nicht wirklich weiterhelfen, ja, sondern das ist ja nur eine Regulierungssituation die wir erfüllen müssen, wo halt jedes Dokument geprüft wird, wo alles natürlich ordnungsgemäß abgewickelt werden muss. Ich sage aber immer dazu, rein für den Kunden will ich das jetzt gar nicht als schlecht bewerten. Ja. Jeder Kunde, das sage ich auch immer ehrlich, jeder Kunde, der nichts unterschreiben muss oder irgendwo Geld hinüberweisen muss, ja, der kann sich sicher sein, dass es sicher weg ist. Ja. Also, Deswegen sage ich immer auch zu unseren Klienten, zu unseren Kunden bei uns wir müssen alles vorlegen, wir müssen alles transparent vom Kunden unterfertigen machen lassen, weil wir geprüft sind. Weil wir wirklich ständig überprüft werden, was auch gut ist und auch was ich absolut positiv finde, was natürlich negativ ist jetzt speziell auch für den Berater, denn die Flut dieser gesamten Protokolle, die wir erstellen müssen, die ganzen äh, Aufbewahrungspflichten der Dokumente äh, vom Datenschutzgesetz über ähm, MIFID-Regelungen im, im, im Wertpapierbereich, IDD-Regelungen im, im, äh, im Versicherungsvermittlungsbereich, äh, die machen uns natürlich das Leben jetzt rein als Unternehmen, als Berater schon schwer, ja? weil das kostet natürlich sehr, sehr viel Geld. Ja? Das schmälert auch den Ertrag jedes Beraters, aber auch jedes Unternehmers. Natürlich. Natürlich. Ist so. Wir nehmen das natürlich zur Kenntnis, aber früher war das, das muss ich ehrlich sagen, natürlich rein für den Kunden und für den Berater noch viel leichter, gemeinsam mehr über andere Themen zu, Themen zu reden, als über die vertragstechnischen Dinge eigentlich, die jetzt natürlich. momentan Pflicht sind und... Oder, oder die Gesetzeslage, die halt mehr nach außen jetzt äh, dringen muss, die Aufklärungspflichten und so weiter. Also deswegen war es früher sicherlich etwas entspannter.
1: Da wird es bestimmt dann auch wieder einen Rückwärtstrend geben und in der Zwischenzeit bietet es dem Kunden, so wie Sie auch gesagt haben, natürlich absolute Sicherheit, wenn man weiß, man ist in einem völlig regulierten so Rahmen, es, so der letztendlich keinerlei links oder rechts ermöglicht, genau. der den höchsten Standard an Sicherheit auch für Kunden ermöglicht. Und das ist ja bei jedem der Produkte der Fall.
0: Das ist bei uns, bei jedem Produkte der, der Produkte der Fall. Also wir gehen sogar so weit, wir machen unabhängige Sachverständigen über, über unsere Produktwelt, mhm. wo wir wirklich schauen, passt das wirklich, das wird dreimal geprüft und dann noch objektiv quasi in der Auswahl des gesamten Finanzmarktes analysiert, damit der Kunde von uns oder von unseren Beratern wirklich als objektive Beratung wahrgenommen wird. Ja? Mhm. Und, und, und wir verpflichten uns auch dahingehend, dass wir wirklich dementsprechend objektiv für unseren Kunden top wirklich Top-Konzepte im preis leistungs aber auch in der Veranlagung für unsere Klienten aussuchen. Das ist wirklich auch die Stärke des Unternehmens und das sage ich immer wieder, das ist das Tolle an der EFS AG. Ich kann wirklich mit Überzeugung sagen: ja? Der Endkunde, wie auch immer der Vertrieb verläuft, bekommt ein absolut Highlight, Highclass Endprodukt. Und das ist wirklich unsere Stärke. Und ich glaube, da sind wir am Markt äh, mittlerweile Marktführer in diesem mhm.
1: Segment. Und was noch Tolles, ähm, wenn man von der EFS spricht, was auch uns verbindet auch wir durch die Non-Profit, der Marburg Library, wo wir ja. benachteiligte Kinder letztendlich mit Bildungsopportunitäten, Bildungschancen ausstatten durch Bildungsinfrastruktur und Bildungsprogramme. So bietet die EFS ja auch auf allen Ebenen Hilfen, vor allem regional an, durch das EFS-Hilfswerk. Richtig. Korrekt, ja. Wie wichtig ist es für Sie denn auch, zurückzugeben?
0: Also für mich ist es sehr wichtig und für uns als Unternehmen auch. Warum? Sie sagen was ganz was Wesentliches, Sie sprechen das Thema Bildung an. Ja? Das Thema Bildung ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Grundinstrumente, um überhaupt quasi in einer Region oder einem Menschen weiterzuhelfen. Mhm. Denn wenn man Dinge nicht weiß, ja, dann kann man sie auch nicht richtig anpacken. Ja? Egal, was man im Leben macht. Ja? Und gerade Bildung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch sehr wertvoll. Und die EFS selber als Unternehmen, Sie haben es richtig angesprochen, wir haben quasi auch ein, ein, ein eigenes Hilfswerk. Wir nennen das unser EFS-Hilfswerk. Viele Mitarbeiter leisten da einen kleinen Beitrag dazu, indem dass sie von ihrer Abrechnung einen Teil der Provisionen Abtreten für dieses Hilfswerk, die Gesellschaft selber verdoppelt das Ganze nochmal mhm. und das wird dann auch dementsprechend an hilfsbedürftige Menschen zielgerecht wirklich weitergegeben. Super. Also wir spenden das jetzt nicht großflächig an irgendwelche Organisationen, mhm. wo das dann wieder aufgrund Verwaltungsgebühren natürlich,
1: versickert, natürlich. sondern zielgerecht. Das ist super.
0: Und ich möchte nur ganz kurz ausschweifen, weil es liegt mir wirklich am Herzen, ähm, Speziell was unser Hilfswerk, unser, unser Unternehmen selber betrifft. Wir haben eine Aktionärstruktur. Im Hintergrund äh, gibt es einen Großaktionär, wenn man das so sagen darf. Also der, der, der Hauptbesitzer der äh, EFS AG ist ja die Stiftung. Das ist eine Privatstiftung, die damals unser Herr Senator Otto Vici gegründet hat. Das heißt, die Mehrheitsanteile des Unternehmens befinden sich in dieser Stiftung. Mhm. Durch die fleißige Arbeit unserer Geschäftspartner, durch die wirklich fleißige Arbeit unserer äh, Mitarbeiter im Unternehmen, ja, können wir natürlich am Jahresende, wenn alles gut gemanagt wird und, und äh, dementsprechend so umgesetzt wird und wir alle fleißig gemeinsam arbeiten, Gewinne erwirtschaften. Diese Gewinne bekommt der ja normale in der Privatwirtschaft der Aktionär. Bei uns ist ja der Aktionär ein hauptsächlich die Privatstiftung, mhm. somit bekommt das diese Stiftung und jetzt geht das, dreht sich das Rad weiter, die Stiftung hat Begünstigte, ich nenne die jetzt also absichtlich natürlich nicht hier in diesem Interview, Klar. aber es sind alles wohl, äh, es, es geht alles an Begünstigte für wohltätige Zwecke Super. weiter. Das heißt, auch das, was die Firma erwirtschaftet, dann an Gewinnen, erhält die Stiftung, die wiederum Geld weiter spendet oder an ihre Begünstigte mhm. weiterleitet und das sind wirklich, das weiß ich ja natürlich, wir haben das in unserer Imagebroschüre verankert, mhm. Menschen, die es wirklich nötig haben und
1: auch brauchen. Und das ist wunderschön, weil genau dieser Spirit und dieses Bewusstsein wird genau im Gleichmaße natürlich auch bei uns bei der Marbeck gelebt. Ja. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein auch durch die Krise noch stärker in den Vordergrund rückt. Wir haben drüber geredet, auch vom Reisen zum Beispiel, Nachhaltigkeitsthemen, die immer mehr in den Fokus rücken. Und auch natürlich in der Finanzwelt ethisches Investieren, ja. das ist absolut im Vordergrund absolut, rückt. Ich glaube ja. auch, dass die Finanzwelt hier auch eine ganz besondere Rolle spielt, dass man dieses, ja. diese Verantwortung auch wirklich lebt und das tun sie auch beispielhaft. Das
0: glaube ich auch, ja. Und Sie haben was angesprochen, ich glaube, das ist ein sehr wesentliches Thema, das Thema Nachhaltigkeit und, und Reisen. Ja. Mhm. Ich habe letztens eine Dame getroffen am Flughafen, das ist mir auch so in Erinnerung geblieben und die hat mir ein bisschen was von ihrem Leben erzählt. Das war eine deutsche äh, Unternehmerin. Ja. und Wir haben geplaudert durch Zufall und dann sagt sie zu mir, naja, wissen Sie, oft denke ich, vielleicht war die Greta daran schuld, ja, dass dieses Corona gekommen ist. Ja. <lacht> wir sind ja keine Verschwörungstheoretiker. Aber wenn man so drüber nachdenkt und man sieht die Flughäfen und den Flugverkehr, der ja um zwei Drittel, daumen mal Pi, reduziert worden ist, mhm. dann kann man jetzt wirtschaftlich darüber jammern, dass vielleicht äh, gewisse Unternehmen in der Luftfahrt darunter leiden. Klar. Aber ich glaube, unserer Mutter Erde, der Natur und vielleicht auch dem Klima tut das ganz gut. Denn die Signale, glaube ich, auch im Klimabereich, Absolut. die erleben wir mittlerweile schneller denn je. Also Absolut. vielleicht hat das auch... Eine, einen positiven Einfluss auf, auf die Klimasituation. Unser letztes
1: Sozialprojekt war in Nepal, in einem Dorf in der Region, ja. zehn Stunden entfernt von der Hauptstadt. Und die Kinder in der Hauptstadt sehen normalerweise nie den Himalaya. Und Aha. zum ersten Mal
0: haben Sie ihn gesehen?
1: Haben Sie ihn gesehen, weil die Luftverschmutzung einfach so stark zurückgegangen ist aufgrund von Corona? Habe ich Bilder vorher, nachher gesehen. Und das zeigt uns genau das auch, ja. was Sie jetzt sagen, dass das wahrscheinlich auch ein notwendiger Schritt ist für unsere Mutter genau. Erde, damit sie auch mal wieder durchatmen kann ja. und wirklich wieder sich erholen kann.
0: Und man darf nie vergessen, diese Mutter Erde, die ist ja begrenzt. Das ist ja nicht unbegrenzt. Ja? Mhm. Und Sie haben recht, ich glaube, die Finanzwelt, ja, ist eine der wenigen Welten, die hier einen Ansatz setzen könnten oder sollten, ja, hinsichtlich dieser Nachhaltigkeit, ja, denn letzten Endes, wir wissen, äh, es gibt halt, Geld ist ein Mittel zum Zweck, ja, und man benötigt es als Tauschinstrument und deswegen lebt die Wirtschaft, ja, mhm. aber man muss nicht alles für Geld machen. So ist es. Das ist wichtig, ja. So ist
1: es. Wir schließen unseren Podcast immer mit einer wichtigen Frage. Und die lautet, was bedeutet denn Vermögen für Sie, ganz persönlich, Herr Reisinger?
0: Äh, ja, das ist eine, <lacht> eine gute Frage. ja Also Vermögen selbst zu besitzen, meinen Sie, oder allgemein. Vermögen
1: zu sein besser. Was Vermögen bedeutet für Sie Vermögen, sein, zu sein? Vermögen
0: zu sein? Vermögen zu sein bedeutet, dass man sich erstens, darum kümmern muss, ja? denn Vermögen, äh, man sollte ja Vermögen nicht verlieren, sondern vermehren, ja? mhm. wenn man es richtig macht. Also man sollte sich immer, wenn man Vermögen hat, darum kümmern und das bedeutet natürlich aber auch, dass man sehr viel Zeit auch in, dies, in dieses Segment investieren muss. Ja? Deswegen ja auch immer meine Aussage, eine Vermögensverwaltung für vermögende Leute, die nicht in diesem Segment tätig sind, macht absolut Sinn, denn man muss sich man muss
1: sich darum kümmern. Ja. Und auf das Fokussieren, wo man Freude genau, im Leben und wo Sinn man Freude hat,
0: Richtig, weil man kann sich, glaube ich, ganz schnell in dem Themenbereich Vermögen verlaufen ja, und natürlich dadurch auch verlieren, ja, weil Unwissenheit bedeutet ja auch, man hat nicht genügend Wissen über dieses Segment mhm. und das Thema Vermögen, gerade heutzutage ein Vermögen zu managen oder zu behalten, ja, das ist eine wahnsinnig große Herausforderung in Wahrheit, denn wir wissen ja alle, es gibt jetzt äh, keine Zinsen mehr am Markt. Ja? Mhm. Das ist eine Situation, die es noch nie in dieser Form gegeben hat. Ja? Wir haben ähm, viele ähm, Start-up-Unternehmen, die schnell aus der Erde wachsen, aber auch wieder schnell verschwinden. Ja? Also wo investiert man heute Geld? Wir wissen der Österreicher zum Beispiel weiß es umso mehr, das Sparbuch ist immer die beliebteste Anlageform. Heute noch, was mich ganz ehrlich wundert, ja, denn äh, äh, am Sparbuch verliere ich ja real Geld. Ja. Also Das ist ja eigentlich völlig sinnlos, wenn ich Geld am Sparbuch liegen habe. Denn als Sparbuchanleger äh, bin ich ja immer auch in Wahrheit äh, Gläubiger der Bank. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich gebe so einem Wirtschaftsunternehmen das. Geld, die drucken mir drauf, dir gehört so viel und holst dir, dir. Ja? Mhm. Wenn man es braucht, äh, muss man sich anmelden und dann weiß man eh, wie viel meistens in physischer Form darf. So sein. ist das. Also Vermögen bedeutet für mich äh, persönlich natürlich auch schon Freiheit. Ja? Mhm. Es ist ein Stück Freiheit. Nämlich äh, das zu tun, was einem Spaß macht, das will ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, weil das würde nicht stimmen, ja. denn jeder, glaube ich, auch ein Vermögender, muss Dinge machen, die nicht immer Spaß machen. Mhm. Ja? Wenn man sich heute große Unternehmer anschaut oder die ich bewundere, ja? ich bewundere solche Menschen, die heute große Dinge aufgebaut haben, das sind ja nicht immer Leute, die jetzt jeden Euro zählen. Mhm. Ja? oder noch reicher werden wollen, sondern die haben ja eine Passion und die machen auch oft Dinge, die nicht Spaß machen. Aber Vermögen bedeutet für mich schon ein Stück Freiheit. Nämlich schon dann, wenn ich Lust darauf habe, Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Ja. Oder es bedeutet für mich, dass man sich auch mal Zeit für sich nehmen kann, ohne darüber nachzudenken, wie bezahle ich morgen meine Miete oder vielleicht meine Kosten, die ja jeder Mensch hat mhm. in einem Staat. Ja, es ist ja keiner, es, ist, es ist, funktioniert ja nirgends mehr auf der Welt, dass man ohne Geld jetzt weiterkommt. Ja, vielleicht in Nepal noch ja, <lacht> oder in den, da ganz oben in den Bergen. Ja, ähm, das stimmt. Da wird das noch im Tauschhandel oder mehr mit dem Thema genau. Überleben zu tun haben. Genau. Aber hier in, in mitteleuropäischen Gefügen äh, natürlich haben mit dem Thema Geld zu,
1: zu tun. Also Vermögen bedeutet Freiheit. Für Vermögen
0: bedeutet für mich, ein freier Mensch zu sein, ja, mit all den Spielregeln, die der Staat natürlich rundherum uns äh, vorgibt. Aber ja, es bedeutet für mich auch schon, äh, und das war auch immer ein Ziel, dass man sich Dinge im Leben kaufen kann, von denen man vielleicht vorher geträumt hat. Ja. Mhm. Und äh, speziell, es bedeutet für mich, dass ich mir, und das war ein Ziel von mir, auch später Zeit für meine Familie nehmen kann. Mhm. Ja? Also für mich bedeutet Vermögen wirklich, Freiheit ist gleich auch Zeit. Ja? Mhm. Einfach sich für Dinge Zeit zu nehmen, die man vorher nicht hat, weil man vielleicht äh, das Geld nicht dafür hat, um seine Kosten abzudecken. Also,
1: das haben Sie schön gesagt. Ähm, und ich glaube auch, sehr schön, dieser Umkehrschluss, weil letztendlich schaffen Sie für all die Tausenden, Hunderttausenden von Kunden letztendlich dieses Stückchen Freiheit.
0: So ist es. Ja, das ist auch das Ziel und, und da bin ich absolut direkt und das ist mir auch immer am Herzen gelegen. Ich habe das auch immer zu jedem Kunden gesagt. Ich sage das auch heute noch in meine Seminare. Ich mache das wirklich mit einer Leidenschaft, mit einer Passion. Und das Wichtigste ist für mich wirklich, dass das für den Kunden zu 100% passt. Genau. Aber natürlich auch für meinen Mitarbeiter oder für meinen, für meinen Geschäftspartner, den ich irgendwann mal in, in diesem Unternehmen die Möglichkeit gegeben habe, hier selber sich zu etablieren. Also die zwei, diese zwei Gruppen an Menschen sind mir die wichtigsten. Ja? Und solange ich das in meinem Herz trage und mit Überzeugung mache, weiß ich auch, dass nichts schief geht. Beziehungsweise ich sage immer dazu, speziell in meinen beratenden Tätigkeiten, die ich heute noch habe, ich würde immer dem Kunden genau das machen, was ich für mich selber auch mache. Denn das kann nur gut sein, denn ich möchte ja für mich selber natürlich auch letzten Endes das Beste.
1: Das ist ein schönes Schlusswort und das vereint uns ja auch, dass wir letztendlich unseren Kunden und Partnern das Stückchen Freiheit so ist schenken das. und natürlich immer genauso wie wir es unseren engsten Freunden und auch Partnern auch zur Verfügung stellen würden. Und wir sind sehr dankbar, dass wir diese Partnerschaft auch leben können, die wirklich auf diesem Wertegerüst von Demut, ähm, auch Verbundenheit zu den Wurzeln, auch ähm, wirklich geprägt ist. Und dafür möchte ich auch Ihnen danken, dem ganzen Team. Ähm, das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes, dass auch diese, dass dieses Wertegerüst wirklich gelebt wird.
0: Auch von meiner Seite kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank natürlich auch an, an Ihr Team, an, an Ihr Unternehmen und an Ihr Family Office. Natürlich, dass im Hintergrund das auch so gelebt wird, das ist nicht immer selbstverständlich. Und in einer Partnerschaft, das bedeutet ja immer geben und nehmen. So und das, Ich glaube deswegen, oder ich glaube es nicht nur, ich weiß es, deswegen sind wir Partner, weil genau diese Wertschätzung eben gegenseitig da ist, die Wertschätzung gegenüber dem Kunden aber auch die langfristige Perspektive und genau. äh, ich kann auch nur von meiner Seite sagen, auch danke auch an all die Leute, die auch bei Ihnen tagtäglich mitarbeiten. Da gibt es ja auch sehr viele, die unser Geschäft möglich machen und auch dem Kunden ein letzten Endes gutes Endprodukt liefern, mit dem der Kunde auch dementsprechend seine Erfolge realisieren kann.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Reisinger, für das danke wirklich sehr Sparen. inspirierende Gespräch.
0: Vielen Dank auch an Sie. Danke alles gut. Die immer